0: 听友们，大家好，欢迎收听《蒋梦麟回忆录：西朝与新朝，我是逸轩。大约一年之后，蒋总司令在民国十七年及1928年完成部署，准备继续北伐。他指挥的军队渡过长江，沿津浦路向北京推进。北伐军抵山东济南府边缘时。日本人唯恐中国统一，借口保护在山东的权益和日本皇民的生命安全，竟由青岛派兵沿胶济录向济南推进。他们的目的是制造事件，以破坏中国的统一计划。所谓事件，自然就是中日之间公开冲突。日军在济南府残杀山东交涉员及其僚属，希望借此激起中国的报复行动。蒋总司令洞烛日人阴谋，深恐小不忍而乱大谋，决定战必其锋，把国民革命军的前头部队调离山东，并以迅雷不及掩耳的手段渡过黄河，直逼北京。因而，国民革命军未遭阻挠，统一目标亦赖以实现。日本军队在山东扑了个空。国民革命军到达后，北京随即陷落。北京政府的纸老虎被南风一吹就倒了。民国十六年，国民革命军进杭州时，我被任命为省政府委员兼教育厅长。我在政府中担任工作的经验也就在杭州开始了。杭州是浙江的省会，也是我青年时代读书的地方。省政府由省政府委员会组成。国民政府在南京成立以前。所有省府委员以及主席，都是由国民革命军总司令蒋介石将军委任的。省府委员之中有五位分别兼任民政厅长、财政厅长、军事厅长、建设厅长和教育厅长。省府委员会之上，则有国民党中央政治委员会浙江分会，负责全省一般政策。政策决定后，即下令省政府执行。会议主席由省主席张静江先生担任，由我任秘书长。这是我第一次担任国民党要职。后来，省境情势渐趋稳定，政分会随告撤销。省政府和南京的国民政府一样，充满着改革和建设的精神。中央政府的重大施政，我将在下一章加以叙述。省政府的建设计划相当庞大，但是。革命之后，此项计划难免受经费支出的限制，因此只能将工作集中在铺筑公路上面。几年之内的确铺了不少的公路，省城本身也有许多道路经省政府指定拓宽或添建。两年之后，杭州城内已经添筑了许多宽阔的马路，西湖沿岸和苏堤也辟了马路，直达西山各名胜。另有一条公路与上海衔接，招来了不少度周末的游客。短短三年之内，杭州已经焕然一新了。市区之内，西湖之滨以及湖边山路，新建洋房别墅像雨后春笋一样出现，人口激增，商业也盛极一时。各县市也新建了许多电灯厂，若干乡村里。还装设了蒸汽，帮助灌溉稻田。因为浙江是丝织业中心，政府开始提倡科学养蚕法，以科学方法培育蚕种，然后转售给养蚕的人。头一年里，科学蚕种曾经引起强烈的反对，因为养蚕的人受了以传统方法培育蚕种的人的影响，对于科学蚕种发生怀疑。但是事实胜于雄辩。第二年中，政府出产的新式蚕种已经供不应求。为了改善田租制度，政府举办全省耕地调查工作，继续了好几年。浙江省所采用的办法与共产党对农地所采用的激烈手段事成对照。浙江省采取一种比较温和的二五减租的办法，也就是佃农付给地主的田租普遍减低 25%。佃农通常以主要作物收获的 50% 付给地主田租，二五减租以后，佃农就只要付收成的 37.5% 了。田租的租率已经维持了几百年，计算方法各地互有差别。实行二五减租以后，有些地方的佃农得到很大的利益，在另一些方面，这个减租办法。却在地主与佃农之间引起了严重的纠纷。减租委员会所受的讼案多如山积，全省各地普遍发生纠纷，减租办法终于几年之后放弃。推行减租最力的沈玄庐被暗杀，死因迄今未明。不久之后，扫除文盲的运动开始，经过六七年时间，除了普通的小学之外。短期的民众识字班增加了几千个，省内的教育制度进行一次新试验。国立浙江大学成立，由我担任校长。浙大不但主持高等教育，并且主管全省公立学校。教育厅取消，浙大校长则成为省府委员。另外两省也相继效仿起来，各自成立大学。经过两年的试验。另外几省发生内部纠纷和政治争执，整个制度终于在民国十八年及1929年废止。那时我任国民政府教育部长，所以培植这个制度和埋葬这个制度的都是我自己。我在杭州整整住了一年，一年应任教育部长，同时兼任浙江大学校长，因此经常往返京杭之间。民国十八年，我辞去浙大校长兼职，在南京再住了一年，后以中央大学议长及劳动大学停办两事与元老们的意见相左，被迫辞职。我当时年壮气盛，所有决策必贯彻到底，不肯通融。在我自以为励精图治，在人则等于一意孤行。我本仕居月中，耳濡目染。颇知绍兴师也化大为小化小为无的诀窍，经背道而驰，自然碰壁。武力革命难，政治革命更难，思想革命尤难，这是我所受的教训。在我辞职的前夜，吴稚辉先生突然来到教育部，双目炯炯有光，在南京当时电灯朦胧的深夜，看起来似乎更觉明显。他老先生问我：“中央劳动两校所犯何罪，并为两校送冤。”据吴老先生的看法，部长是当朝大臣，应该多管国家大事，少管学校小事。最后用手指向我一点，厉声说道：“你真是无大臣之风。”我恭恭敬敬地站起来回答说：“先生坐，何至于是？我知罪了。”第二天我就辞了职，不日离京回北京大学去了。刘半农教授文之，赠我图章一方，文曰：“无大臣之风。”本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅、收藏、评论。